1: es ist Montag und heute strahlen wir am Montag aus. Warum auch nicht? Montag früh der Tennisprophet in Wien. Aber es ist nicht der Tennisprophet. Joe Cocker hat heute ein paar Minuten Zeit für uns. Guten Morgen, Joe.
2: Guten good Morgen, good morning, my dear friends. How are you? I'm Jane, <lacht> my heart, baby. Set me free. Ja, also um das Gegner mal sozusagen zu relativieren. Ich darf mich melden aus der Waagerechten. Zum Unterschied, von mir erhebe ich nur die Stimme. Also ich selber habe mich noch nicht erhoben. Werde aber versuchen, also erschlagen von den Tennisereignissen des Wochenendes jetzt doch ein paar Vernünftigkeiten auch von mir zu geben. Servus, lieber Jens.
1: Hat ich das Stadthallenturnier so niedergestreckt mit dem verdienten Sieger, vielleicht sogar erwarteten Sieger, weil er ist als Nummer eins ins Turnier gegangen, Daniel Medvedev.
2: No, nein, nicht nur. Es war natürlich nicht unanstrengend, auch Basel parallel zu verfolgen und, und selber bei, bei schwerem Nebel ja, und äh, 14 Grad noch das Recke zu schwingen im Freien. Es ist ja so, am Schneeberg hat es gehabt 24 Grad. Da war ich auch kurz, aber das tut jetzt weniger zur Sache. Also, da kommen wir zu Medvedev. Ich gratuliere dir in erster Linie einmal und äh, bin durch deine Einschätzungen und, und durch deine durch deine Wahrnehmung von Medvedev ist auch eher zum Freund von ihm geworden, auch in Beobachtung natürlich des gesamten Turniers, ohne jetzt zu euphorisch werden zu wollen. Aber was er von sich gibt, wie er das sagt und so, das ist schon ein ganz ein großer Typ, finde ich jetzt auch einmal und auch spielerisch. Man muss halt genau schauen, da bin ich bei Alex Antonitsch, der gesagt hat, also ästhetisch gefällt er ihm wenig, aber man... Man muss, man muss schauen, was der macht, wie er das macht und und ähm, und und auch den Intellekt dahinter im Spiel äh, einmal ein bisschen, ein bisschen in den Vordergrund stellen. Also so sehe ich das ja. Ganz verdient natürlich, wobei im Endspiel ist mir wiederum aufgefallen, das ist übrigens die Parallele zum Finale von Basel, wo äh, O'Shea Alassim gegen unseren Rüne gewonnen hat, dass die jeweils Unterlegenen da wirklich äh, kurze aus Setzer hatten, kurz ist relativ, also der von Chapovalov war zu lang im Endspiel, weil zwei Games herzuschenken im dritten Satz, äh, nachdem er ein, zwei Bälle, äh, sich an ein, zwei Bällen erregt sozusagen. Dasselbe ist dem Rühne passiert. Das sind dann so diese, diese kleinkindlichen Muster, die manchmal noch durchkommen, kennen wir alle, ja? Ich will es jetzt nicht äh, zu dramatisch darstellen, aber das war, finde ich, auch mitentscheidend dann in beiden Endspielen. Jetzt habe ich euch schon wieder was vorweggenommen. Ja. wie siehst du das Ganze?
1: Ja. Ähm, ich hätte nicht gedacht, ehrlicherweise, dass der Schapowalow einen Satz gewinnen kann im Finale, um, um gleich darauf einzugehen, weil der Medvedev davor so solide gespielt hat, hat kein einziges Mal seinen Aufschlag abgegeben bis ins Finale. Natürlich auch stark, was Schapowalow gezeigt hat, vor allem gegen Fritz. Das hat mich schon verwundert, weil ich habe das Match gesehen und wir haben, glaube ich, sogar darüber gesprochen im Halbfinale von Tokio, wo der Fritz Hinten war im dritten Satz gegen Schapovalov, das aber dann auch umgedreht hat und ich hätte mir gedacht, okay, das wird ihm vielleicht noch ein bisschen in den Knochen sitzen, aber den Fritz hat er, hat er sehr, sehr stark geschlagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er gegen einen Choric gewinnt. Also vor dem Turnier, ja, Medvedev Nummer eins. aber wenn ich Geld hätte setzen müssen, was ich zum Glück dann nicht gemacht habe, ich hätte mich sehr geärgert, aber ich hätte mein Geld auf den Djuric gesetzt weil mit dem nie jemand so richtig rechnet, aber irgendwie ist er dann doch zart und der schmeißt dann auch den Tsitsipas raus und das, was bei Joric Wahnsinn ist, ich habe es beim englischen Originalkommentar gehört, Joric hat in seiner Karriere 23 Tiebreaks in Entscheidungssätzen jetzt gespielt, also entweder im dritten oder im fünften Satz und hat von diesen 23 19 gewonnen. Puh. Und ich glaube, ja. äh, prozentuell kann ich mir nur vorstellen, dass der Djokovic und möglicherweise Nadal eine bessere Bilanz haben. Aber das ist natürlich absurd. Ja, ähm, das, das, also zum Wien-Finale, ich habe schon damit gerechnet, dass dann, wie es Finale so so festgestanden ist, dass der Medvedev gewinnt. Ähm, ich hätte gedacht, das wird noch ein bisschen klarer werden. Aber gut für den Schapowalow, der ja hier an dieser Stelle genauso hart kritisiert wurde, schon oft wie sein Landsmann Ossé Aliasim, der jetzt eben nach Florenz und nach Antwerpen drei Turniere hintereinander gewonnen hat. Und wenn ich es richtig gesehen habe, in Basel das Turnier gewonnen hat, ohne ein einziges
2: Mal seinen Aufschlag abzugeben, was auch nicht schlecht ist. Ja, 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 ja. Also das hat mich auch erstaunt, aber bei dem ist halt, da sieht man halt, also was sozusagen ein kühles Gemüt, das er ja auch nur nach außen hin äh, sozusagen ausstrahlt, dann auch macht, ja, oder eine gewisse äh, psychische Stabilität, Souveränität, möchte ich fast sagen, weil, weil die ja alle zu kämpfen haben mit diesen Auf- und Abständigen. Ne? Dann ist nur für mich ist interessant zu beobachten, äh, wie lange dauert das, ja? beziehungsweise was machen die in den Pausen, die sie ja zur Verfügung haben, weil Tennis ja ein, ein sehr pausenfreundlicher Sport ist, auch zwischen den Ballwechseln, was machen sie, haben sie da irgendwelche Anker sich vorbereitet für solche Situationen, Schapoval auf Off offensichtlich nicht, auch Rühne nicht. Der gibt mir auch immer wieder dann, wenn er mal ins Verlieren kommt, in dieses trotzige Kleinkind hinein. Schön zu sehen, aber ist halt schade auch für ihn. Wenn man auf der anderen Seite einen sieht, der, der macht ähnliche Fehler, aber reagiert halt anders darauf. Nicht? Das ist dann für mich auch immer, das ist dieses Spiel zwischen den Ohren, das halt wenige wirklich wahrnehmen, aber da möchte ich halt noch einmal darauf hinweisen. ja Und ansonsten bin ich völlig bei dir, also ich hätte auch geglaubt und äh, mit, mit der Wettgeschichte gehe ich da vor, dass der Zoric da zu favorisieren ist, dass auch ein Fritz zu favorisieren ist. Man sieht aber auch, dass ein Laufspieler, das ist jetzt ungerecht, als Satam Schick wirklich der wirklich da in der Woche vielleicht auch sich selbst überrascht und wieder Freude hat, nachdem er eh die letzten Monate nicht recht vergerissen hat, halt einen Laufschiff bis ins Endspiel und dann äh, zum Teil an sich selber scheitert. Ich, ich sehe es nicht ganz so, also ich finde schon dass der gut begonnen hat, hat den Medvedev kalt erwischt, hätte aber dort ansetzen können, auch taktisch, strategisch. Ja. Dass es dann halt halbherzig macht, dass der andere dann im, im dritten Satz auch durchschaut, jeweils so wie ein Dormann beim Elfmeter den Instinkt hat, sich ins richtige Eck zu schmeißen. So ist mir das vorgekommen bei jeder Aktion, die teilweise fantastisch immer noch waren vom auf. Aber das hat mich so an den, an den Milos Metschi erinnert oder Metschisch, wie er richtig heißt immer schon beim Ball zu sein, irgendwie diesen Riecher zu haben, nicht einmal so schnell zu wirken, aber man hat es ja dann gesehen, auch bei dem bei dem zweiten Break, im dritten Satz, wo er da Bälle läuft, teilweise mit dem Rahmen, und die fallen halt noch rein. Also das war dann schon imponierend, aus der Sicht von, von Medvedev. Ja. Beim, beim Allersinn, da frage ich mich immer noch, was ist so gut an dem Spiel, aber es ist auch der Glaube an sich selber, der da immer stärker wird, und ich, ich finde, dass ihm dieses Training, wenn er den noch macht, das weiß ich nicht, Na, beim Natal viel gebracht hat. Ja, 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 ja. also da auch, auch vom Mindset her täglich zu sehen, wie sich ein affe da reinstellt, trotz seines Alters, ja. wie der halt, halt umgeht mit all diesen Dingen, die, die einen auch narrisch machen können. Das ist, glaube ich, schon, das hat dem viel gebracht, dem, dem Alias Also
1: bemerkenswert finde ich, Jetzt hat er den Alcaraz schon wieder geschlagen. Es war die erste Partie, wo man sagen kann, das war eine normale Partie, weil letztes Jahr US Open hat Alcaraz W.O. geben müssen. Im zweiten Satz war es, glaube ich, weil er einfach fertig war. Dann jetzt, wo sie sich ja. getroffen haben im Davis Cup in Valencia, da war er auch fertig. Das war drei, vier Tage, nachdem er da in New York den Grand Slam gewonnen hat. Aber das war jetzt so die erste richtige Partie, die die beiden gespielt haben. Und irgendwas im Spiel vom Aliasim. Alia das passt dem Alcaraz offenbar nicht. Der kann ihm irgendwie nicht wehtun. Und also, wenn du fragst, was. Äh, ich, ich war leider heuer im Sommer, es war ganz schwierig. Also, Moment, aber also. Äh, Toni Nadal war in Stuttgart beim Tennisturnier. Und Toni Nadal spricht ja äh, sehr gut Deutsch. Also man kann sich mit ihm auf Deutsch unterhalten, überhaupt kein Thema. Und er hat es aber so eilig gehabt. Er hat wirklich eine lässige Pressekonferenz gehalten, wo man irgendwie, äh, wo irgendein anderes Thema war, das mir nicht wichtig war, bei ihm sehr. Okay, also hat er lange drüber geredet. Aber ich wollte ihn fragen, ob es denn völlig unmöglich ist, dass der alias Aliassim eine Rückhand-Longline spielen kann mit der Technik, die er hat. Aber irgendwie schafft er das mittlerweile, weil ich finde nämlich so, wie der den Schläger haltet und wie er zum Ball steht, geht das nicht. Wir haben öfter schon darüber gesprochen, dass er zum Beispiel so eine Rückhand spielt wie der Zverev, Die die Longline natürlich ein Wahnsinn ist. Aber ich finde es gut und ich finde es erstaunlich, dass er eben den, den, den Alcaraz so auf Süß hat. Ich kann es mir noch nicht erklären, aber vielleicht spielen sie noch öfter gegeneinander.
2: Ja, das ist auch, auch eine Beobachtung, die ich auch noch äh, eingebracht hätte. Ja, überrascht mich auch. Aber da sieht man dann auch, das ist irgendwie dann wiederum im Kopf. Der eine versucht es mit Brachialgewalt. Ja, und der andere hat, hat das Gefühl und auch diese... diese diese innere Überzeugung, dass er das gewinnt, das, das ist das, was mir, was mir so imponiert. Ja. Der weicht halt nicht zurück, nimmt Bälle sehr früh. Spielt übrigens manchmal auch Djokovic, äh, naja, Djokovic in, wenn man so sagt, also von diesem Aspekt her, wirklich wie früh er die Bälle nimmt und dass er eben nicht, nicht zurückweicht und damit das Tempo des anderen mitnimmt. Und äh, Wobei er schon selber auch breitern kann, also so ist es nicht. Aber, aber das ist halt schon... Und das mit der Rückhandlung habe ich mir auch diesmal auch schon oft aufgefallen, aber in dem Match war sie da, ja, das war nicht ganz so schnell, aber er versteht es dann schon auch manchmal den, den jetzt, eben wie du sagst, runter zu platzieren, sagen wir jetzt einmal so im richtigen Moment, und dann halt das Feld aufzureißen. Ne?
1: Ja. Trotzdem möchte ich den Röne schon auch loben, letzte Woche gewinnt der Stockholm und die Auslosung war jetzt nicht so in Basel, dass man sagt, er muss zwingend ins Finale kommen. Das ist ein, das ist ein guter Junge. Ja, jetzt ist er, glaube ich, was hat er, ist er auf, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Ranking mir heute noch gar nicht angeschaut, aber 18, 18 also Top 20 jetzt. 18, ja. ja. Ja, und das das finde ich schon mhm. bemerkenswert. Ja, Der hat letztes Jahr schon sehr gut gespielt, aber ja. da waren ja noch diese ganzen komischen Regeln wegen Corona, wo die Leute Punkte gehabt haben, obwohl sie seit drei Jahren kein Match mehr gespielt haben, im etwas überspitzten Sinne. Einer davon war Federer. Da hat Rüne drunter gelitten, aber jetzt ist er Top 20, und hat bei den Grand-Slam-Turnieren in diesem Jahr nicht viel gerissen. Also da hat er schon Potenzial, dass er dort Richtung Top Ten nächstes Jahr geht und so wie er spielen kann. Aber auch so, der taugt man natürlich auch von seinem Mindset her, auch wenn er manchmal dieses, wie du sagst, Kleinkindliche hat. Aber der hat so eine Begeisterung immer noch auf dem Platz. Und ich weiß aber nur nicht, ob er wegen Moratoglu da so weit gekommen ist oder trotz Moratoglu. Da bin ich noch ein bisschen mit mir nicht ganz im Reinen.
2: Ja, unser alter Freund hat für uns ja, dabei sitzt er bei, fast, jedem eigentlich, kann man sagen. Aber egal. Also, das wieder jetzt ein bisschen Zynismus darf sein, finde ich. Ähm, ja, der Röne und das ist genau das, was mir auch so imponiert, ja. Natürlich sehen wir es positiv, ja. Wie der will, wie der unbedingt, wie der eigentlich auch nicht mehr können kann. Nach all dem, was der leistet, wie er sich körperlich verausgabt. Und wie du richtig sagst, ja auch schon das dritte Turnier in Serie. Doch, ich glaube, jetzt mit zwölf Siegen der andere hat jetzt 13 oder soll es 13, 14 sein, ja, bei, bei, bei Agersim und bei Rühne, aber das eben so äh, nicht nur wegzustecken, sondern sich überhaupt nicht anmerken zu lassen, auch keinen mentalen Verschleiß. Und zu Marschieren die zum Marschieren den Bautista gut, war das schön zu sehen. Ja. Das war ja auch lange Zeit auf Augenhöhe, aber dann eben, wenn es darauf ankommt, dieses einzel äh, besser zu sein, etwas richtiger zu machen als der andere. Wenn man so sieht, das sind ja immer nur Nuancen, aber dann eben da durchzumarschieren und auch mit diesem, mit diesem unglaublichen Selbst und mit dieser positiv freundlichen Art, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und da bin ich wiederum bei dir, wenn wir jetzt äh, global einmal schauen auf das nächste Jahr der hat natürlich bei Grenz Lems ganz wenig gerissen, vor allem auch in Paris enttäuscht. Und da nein, 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 da nein, ist nein, schon verstehe, sehr viel Boden nein, nein, noch gut zu machen.
1: Paris-Achtelfinale, habe ich jetzt vergessen. Das habe ich, hab ich unterschlagen. Oder es war Achtelfinale, wo er gegen Rüthern verloren naja, das hat. Das, ist, das war okay. Für das für okay. mehr
2: möglich ja Ja, aber da, ja, da wäre noch mehr möglich gewesen, finde ich. Ja. Da war ja auch wieder, das war also eine Partie, wo er plötzlich gesentert hat, wie man es fast nie sieht von ihm. Vielleicht fällt es auch deswegen dann so auf, ja, dass auch so einer manchmal da sozusagen wegbrechen kann psychisch. Ja. Ne? Ja. Aber, aber ich meine, ja, natürlich hast du recht, ein Achtelfinale ist nicht so schlecht, aber da ist jetzt mehr drinnen, das sehe ich schon. Also nachdem der jetzt auch konstant auf 500er Ebene, traue ich mich jetzt einmal zu sagen, ob er oben dabei ist.
1: Ja, guter Junge. So, kurze Pause und dann sprechen wir über einen anderen guten Jungen, der allerdings schon 29 ist und auf den Namen Dominik getauft
0: wurde. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Jo, weiter geht's mit dem Tennispropheten. Ein Wort oder mehrere Worte müssen wir schon noch zu Dominik Thiem verlieren, der, äh, apropos verlieren, gegen Medvedev ausgeschieden ist. Er sagt, bis zum achten Game war das Ganze auf Augenhöhe, hat er mitgespielt. Da würde mich deine Einschätzung interessieren. Ich teile diese Einschätzung nämlich
2: nicht. Weiter. Ja, war es auch, aber das war jetzt von beiden noch nicht so exorbitant. Vor allem beim Medvedev habe ich das Gefühl gehabt, dass ja, dass, dass das dann immer auch so ist, ein, ein gewisses Strohfeuer auf der anderen Seite abzuwarten. das war dann leider nicht mehr. Ne? Die Gründe müsste, müsste Dominik, glaube ich, sofern ich das Ganze einschätzen kann, vielleicht dann doch auch in einer in einer Gesamtfitness. Geschichte finden, ich glaube er war schon fitter, er war schon sozusagen belastbarer auf längere Zeit, bei einem Turnier es kann einem natürlich das ausgehen, ja es war vorher Halbfinale, er ist knapp hingekommen und 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 aber, aber trotzdem so wie ich ihn gesehen habe, im, im ersten Match übrigens völlig steif, so nervös wie glaube ich beim, beim US Open Finale nur, also aufgrund der Erwartungshaltung, die ihn dann doch über, überholt hat, das habe ich habe ich gar nicht erwartet. Ich hätte eher gedacht, dass er da locker hineingehen kann. Aber vermischen wir es jetzt nicht. Bleiben wir zunächst einmal bei der, bei der Niederlage. Ähm, ja, also das waren 20 Minuten und danach dann war es, es tut mir leid, nichts mehr. Also also da, da stimme ich dann auch nicht ein in die schönere drei diverse Sender, die immer nur vom richtigen Weg sprechen. Auch der selber muss das machen, aber da waren schon noch eklatante Dinge, die dann die dann aufgezeigt das ist halt doch noch finde ich, ein sehr langer Weg wird, wenn überhaupt, wieder zurück in die Top Ten. Ist hart, aber ich, ich sehe es so. Und äh, im ersten Spiel, ja, was kann man da sagen? Auch da war es ja so, dass der Gegner immer geführt hat und man sich eigentlich auch fragen kann, wie hat er das verloren, wenn man, jetzt, wenn man jetzt wirklich einmal schaut, was da passiert ist. Abgesehen davon, dass ich auch dabei war und diese Stimmung nicht, aber es war ja nicht so in den entscheidenden Situationen dass da aktiv etwas gekommen wäre, was das Match gewendet hat, sondern der andere hat, wenn man es jetzt einmal vorsichtig sagt, sehr, sehr viel beigetragen dazu. Ja? Was ich auch nicht verstehe, warum wäre ich noch so nervös äh, als, als Tommy Paul, wenn ich alle Trümpfe habe, wenn ich, wenn ich Satz führe, wenn ich noch einmal führe und, 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 kann man sich jetzt fragen. Aber ja, war für mich eine seltsame Partie. Schön, dass er es gewonnen hat, habe ich mir auch nicht gedacht. Aber es war jetzt wirklich... Ich gesagt, für mich war es nicht so, dass ich den Eindruck hatte, er hat das aktiv irgendwie auch, auch willentlich gedreht. Ne? Äh, dann noch mit natürlich Matchspiele abgewehrt das ist wieder grandios. Wenn man aber sieht, wie es der andere vergeben hat, ist es weniger grandios. Also das sind so meine Eindrücke, die, die nicht gemein sein sollen, aber ich sehe es halt so. Also von, von der großen allgemeinen Begeisterung bin ich ein bisschen entfernt.
1: Also es war begeistern, dieser Dienstagabend, was die Stimmung anbelangt. Das war, hast du ja schon gesagt, großartig. Das war natürlich auch teilweise, ich habe mit der Babsi Shet dann auch äh, gesprochen für die Big Show am Donnerstag. Ein paar Sequenzen waren auch zum Fremdschämen, weil halt immer ein paar Trotteln im Publikum sitzen, die sich nicht benehmen können. Äh, okay, das mag in Südamerika beim Davis Cup auch so sein. Das ist halt ein bisschen schade, aber wurscht. Was was äh, ich mir gedacht habe, er ist an ja der Defensive halt schon wieder sehr gut gegen Paul und das hat gereicht, weil der halt dann schon ein bisschen zum Schießen anfängt und natürlich hätte das verlieren müssen und das schätze ich schon auch am Dominik, dass er danach sagt, dass er das ganze Match über der schlechtere Spieler war, eigentlich also das, da, da ist er dann nicht so dass er irgendwas schön redet, aber ich fand dann dieses Medvedev die, die Anfangsphase, es ist es ja nie so also ganz selten ist es so, dass der Medvedev rauskommt und in den ersten zwei Spielen schon Breaks macht und 4-0 führt, sondern der schaut sich das einmal an, wie du sagst, Strohfeuer und dann, je länger der Satz dauert, stellt er sich darauf ein. Äh, die beiden kennen sich natürlich, aber ich glaube schon auch, dass der Medvedev nicht genau gewusst hat, welcher Team ist jetzt da? Was kann ich von dem erwarten? Ähm, und deshalb, ja, da ich stimme auch nicht ganz in die jubelaree ein, dass er jetzt eben genau auf Platz 100 ist. Ab heute äh, ja es ist super, aber wenn ich das dann sehe mit der Entwicklung der letzten Wochen, die eben jemand wie der Rühne gemacht hat. Dann bin ich mit Verlaub ein kleines bisschen mehr begeistert vom Rühne. Aber das, das bin du ich. Also es ist natürlich auch schön, dass der Dominik jetzt wieder, dass er fix bei den Australian Open dabei ist. Was ich jetzt nicht so leibend finde, ist, dass er wieder Medvedev und wieder Sverev, die haben alle mehr Geld, als sie jemals werden ausgeben können, aber spielen dann trotzdem da in Saudi-Arabien die Exhibition. Das finde ich ein bisschen enttäuschend, aber okay. Aber ich, ich neige jetzt auch im Moment noch nicht zur Euphorie. Wünsche ihm natürlich, dass er dass er weit kommt, auch dann bei den Australian Open, weil das, das macht es einfach spannender. Und die Stimmung in der Halle noch einmal, die war einfach, die war wohl auch dann den Rest der Woche lässig, weil man halt immer, finde ich, sieht, die Wiener, dann adoptieren sie halt irgendjemand. Vor ein paar Jahren war es der Schwarzmann, ein bisschen dann im Finale gegen ein Team gespielt hat. Diesmal habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass der Dimitrov ganz gut weggekommen ist beim Publikum, der Tjoric natürlich, gerade im Spiel auch gegen einen Zizipas. Das hat dem nicht so nicht so taugt, glaube ich aber die, das, das Wiener Turnier von der Stimmung her großartig und beim Dominik bin ich ein bisschen vorsichtig noch.
2: Ja. Na, da bin ich wieder bei dir. Das ist, das ist dieses, dieses Attitude, das man auch körpersprachlich nach außen vermittelt, ob man will oder nicht und das ist halt zehnmal positiver und, und euphorischer und erfreulicher zuzusehen und auch für mich äh, mit, mitzuspielen oder mitzuleiden, wenn man so will, mit jemandem, als, als es beim Team ist. Das tut mir leid. Ja, aber es ist jetzt nur im direkten Vergleich mit dem Rühne, den du gebracht hast. Und das ist eben dieses Altsal an, an, ja, ich weiß nicht so recht, was sie damit anfangen. Imponiert hat mir auch, um das positiv herauszustreichen, was du gesagt hast, dass er dann schon gesagt hat, also der andere war eigentlich die ganze Partie besser und ohne Publikum hätte ich das nie gewonnen. Also das, das schon, ja. Auch die Defensivqualitäten, aber da ist es für mich ja so, dass er das früher nicht so gebraucht hat, vor allem gegen solche Spieler nicht. Wenn man sich erinnert an das Match, äh, da gab es eines in Paris, ich glaube, es war auch erste Runde am Mai, als der Dominik noch zum Favoritenkreis gehörte gegen den Paul. Da war es ja umgekehrt, da hat er das ganze Spiel auch gemacht da hat er bestimmt, was sich dort abspielt. Ne? Und das ist halt diesmal komplett anders gewesen. Und da frage ich mich schon, bei einem Spieler angesichts der Waffen und der Anführungszeichen, die der Herr Paul zur Verfügung hat, ähm, ist es halt, ist das halt schade. Ne? Na, Natürlich, er grätscht hinten Sachen heraus, der Dominik. Er ist auch viel auf der rückhand unterwegs. Wenn man jetzt bösartig ist, muss man sagen, naja, früher hat er Zeit, Kraft und Kondi gehabt und auch das druckvolle, äh, das druckvolle Geschehen so bestimmt, dass er immer wieder aus der Rückhandecke mit der Vorhand was gemacht hat. Also dieses Umlaufen, das fehlt mir jetzt komplett bei ihm. Da kommt er gar nicht dazu im Moment. Also ja, das, das zeigt mir alles. Er will, aber es ist halt noch nicht, noch nicht annähernd dort, wo er hingehört und wo er, hin, wo er hin wollte und wo er schon war.
1: Ja, deshalb möchte er auch als Maschine, wie er wörtlich gesagt hat, das einzige Ziel kann sein, als Maschine aus dieser Vorbereitung, die irgendwann nach dem Urlaub beginnt mit Jazz Green, der ja auch nebenbei Emma Raducanu betreut, habe ich extra nachgefragt, weil mir war das nicht ganz klar, aber die machen immer Blöcke mhm. mit dem Jazz Green. Ja. Ähm, ja, da möchte er rauskommen. Hast du noch Gedanken zum äh, Turnier mhm. in Paris, wo, wo heute die Spiele der Hauptrunde beginnen? Rafa spielt, ich bin ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn in diesem Jahr noch sehen. Das heißt aber auch, da denke ich, dass er mit Sicherheit nach Turin fahren wird. Djokovic spielt, die beiden sind am unteren Ast. Alcres ist an 1 gesetzt, wird aber, glaube ich, äh, auch bei diesem Turnier, auf dem Boden zurückgeholt werden, weil der beste Spieler ist aus meiner Sicht immer noch der Titelverteidiger und das ist Novak
2: Djokovic. Ja, bin ich wieder mit dir. Ähm, ja, gemeinsam mit, mit, mit Medvedev möchte ich jetzt schon fast sagen, also in der Momentaufnahme. Ja, jetzt ja für stimmt, mich. stimmt, ja. Ähm, ja, also Aliasim muss man sehen. Uh, wie sich der dort schlägt, wenn er überhaupt dabei ist, habe jetzt nicht geschaut, aber... Doch, doch er ist aber, dabei, es ja, sind alle dabei. Weiß ich man okay. nicht. Vielleicht tut ihm dann auch gut. Ja. Nein, ich meine jetzt auf, auf uh, vielleicht kurzfristige Absage, weil, weil der ja sehr viel durchgespielt hat, aber egal, uh, möge er dabei sein. Raff hat mich auch sehr überrascht, bin ich bei dir, kann nur der Gedanke sein, er spielt ihn. er hat ja noch nie gewonnen, dieses... Masters, wie ich immer noch sage, wird auch heuer, glaube ich, nicht der Fall sein, realistischerweise, aber er versucht es. Bin ich auch sehr gespannt. Hat sich in Paris noch nie, gut getan, noch nie so gut getan in der Halle. Meines Wissens nach auch noch nie gewonnen. dort. Ist für mich ein bisschen überraschend, aber, aber ist halt auch, auch, auch noch einmal ein Unterschied zu Team. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ist, weißt du, wenn man, wenn man auch weiß und sagt über die ganze Saison, ich brauche Matches, ich brauche Matches, ja, dann spiele ich halt noch die Challenger, egal ob ich jetzt auf, auf 80 Ende, auf 110, aber, aber um, um das, was mir fehlt, sozusagen zu bekommen, ja, eh mit ein, zwei Wochen Pause, weil Bratislava zum Beispiel beginnt erst am 7.11. Also das, das hätte, hätte mir schon noch imponiert, wenn man da jetzt sozusagen ein schönes Saisonfinale hinweg anstatt, bin ich wieder bei dir, dann irgendwo hinzufahren, einen Monat später und dort ja, ist, ist wiederum sehr gemein, aber ist mir halt auch so aufgefallen, ja. Andere Partien, die, die, die sie halt nicht haben, und auch der Djokovic, da wissen wir den Grund, aufgrund seiner Sturheit ist er selber schuld, wissen wir auch alle, aber äh, bin ich jetzt auch gespannt, was er dort abliefern wird und kann für mich auch immer noch der große Favorit bei diesem Saisonfinale, den Alcaraz, die hier in der Halle teils hilflos sogar, also da ist er ganz weit weg von seiner Freiluftform und Verfassung, die er gezeigt hat im Herbst. Die Auslösung habe ich mir angeschaut, also er sollte bald einmal auf den Herrn Schapowalow treffen, der Herr Raffa und dann bin ich gespannt, wie sich, wie du immer so schön sagst, die Gemengelage weiter präsentiert.
1: Na ja, gut, muss man natürlich sagen, Schapowalow wird ein bisschen müde sein spielt. Erste Runde gegen Zerundolo. Den hat der Dominik zwar zweimal abgefieselt hintereinander in Sevilla und in ähm, Antwerpen. Nein, Gichon, Entschuldigung, Gichon und Antwerpen. Zweite Runde wäre dann äh, Carreño Busta. Also ich weiß gar nicht, ob der Shapovalov so weit kommt, aber gebe ich dir recht. Und äh, in der Auslosung übrigens ähm, mögliches Viertelfinale Medvedev gegen Oger Ali Azzin, da oben. Das wäre spannend. Ja. Rafa würde im Viertelfinale gegen Tsitsipas spielen. Äh, wenn Tsitsipas so weit kommt, der enttäuscht uns ja gerne auch oft und viel. Und pass auf, Rüth gegen Djokovic wäre ein Viertelfinale und Rublev gegen Alcaraz. Also ja, ja nur wer es äh, nicht so auf dem Zettel hat, also die ATP hat im Ranking vom Dominik, äh, das zählt, äh, hatten sie als Comeback-Datum Cordoba. Das war im Jänner, im Januar 2022. Aber dort hat er gar nicht gespielt, dort hat er genannt, aber hat er nicht spielen können, weil er was am Finger gehabt hat. Und eigentlich war das Comeback erst im Mabea und das, da ist eben der Alex Antony stark also das kann er nicht sein, er hat da nicht gespielt, wie kann können dann Miami und Indian Wells Pflichtturniere sein und äh, nachdem es jetzt eben die ATP eingesehen hat, diesen Fehler, sind in Dominik die Nuller gestrichen worden in Indian Wells und in Miami und die konnte eben kompensieren mit Wien und mit Salzburg, jetzt hat er 561 Punkte, am Ende des Jahres steht jetzt genau auf 100, weil ihn Grégoire Barrea und Daniel Altmaier noch überholt haben äh, und das ist gut genug bei den Australian Open dabei zu sein. Das nur zur Erläuterung. Wir machen eine ganz kurze Pause noch und dann küren der Tennisprophet und ich unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
2: Eine kurze Frage: Also, mein Statement war jetzt halt drauf, weil du warst ja nicht ja, weg. Also, ja,
1: ja. Ja, ja. Gut. Hm. So, und da sind wir schon angekommen beim Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin der Woche. Der ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht hat äh, der Tennisprophet ja auch Frauen bei der Arbeit beobachtet in dieser Woche.
2: Gar nicht, gar nicht, ja, was, haben, was haben... gemein ist, aber ich, ich, ich möchte, ja. Bitte. Ja, nein, nein.
1: Na, so, so viel war nicht los bei den Frauen. Die haben sich alle im Geiste und eben. auch physisch vorbereitet auf uh, Fort Worth, wo jetzt eben ab heute ja. die Finals beginnen. Aber bitte.
2: Fang ja, okay. du an. Fang ich du finde, an. du solltest anfangen. Du wirst nie und nimmer denselben haben können wie ich. Diesmal. Na gut, na gut. Jetzt das wette ich alles, was ich habe.
1: Okay, das gut. Das heißt, du hast nicht Lukas Miedler und Alexander Erler. Ähm, die muss ich, die mache ich auch gerne. Die gewinnen das Doppelturnier in, also ich dachte damals in Kitzbühel, das ist natürlich wahnsinnig viel gut gelaufen. Ja? da haben sie, glaube ich, in der ersten oder zweiten Runde in Kitzbühel, wo sie gewonnen haben, ähm, Matchball gegen sich und dann kommt ein Wolle, reißt ihnen ab und fliegt wieder auf die eigene Seite zurück, nachdem er auf der anderen Seite auf. Also in Kitzbühel sagen wir so, da war viel, auch viel Glück gehört dazu und Heimweh dabei, aber in Wien war das ja äh, im Nachgerade souverän, wie sie das ge geschupft haben haben die meiste Zeit äh, in, in diesem äh, am Heumarkt gespielt in diesem Zelt und haben dann das Finale aber gegen Santiago Gonzalez und Andres Molteni in zwei Sätzen gewonnen und das Einzige was mich ein kleines bisschen verwundert und gestört hat war nicht gestört aber verwundert hat war der Jubel ja weil äh, man hat sich erst danach ich, irgendwie so also den Eindruck gehabt der Erler würde jetzt gern den Midler umarmen aber der mittler hat zuerst einmal in Richtung Publikum gejubelt. Warum auch immer. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber das soll nicht davon ablenken, dass das eine fantastische Leistung ist. Jetzt haben sie 250 gewonnen, letztes Jahr 500 in dem Jahr. Also meine Mitarbeiter der Woche sind Alexander Erler und Lukas Miedler die
2: Doppel-Champions von Wien. War mir völlig klar, dass du die beiden nimmst. Und habe ich sie auch jetzt nicht als Mitarbeiter der Woche. Sie sind die logischen Kandidaten und ich, und ich freue mich, dass du sie genommen hast, also darf ich jemanden anderen nehmen. Auch meine Einschätzung war ganz, ganz wie deine, wohin rennt der Midler jetzt und warum rennt er dem Erler davon, der einmal hat ihn gar nicht beim Jubeln einholen können. Ja, nur das, aber ja, insgesamt verwundert es mich auch, dass die so stark auftreten. Was mir imponiert hat, war, beim Midler, der ja ein bisschen ein ist, wie man so sagt, also der, der hat schon auch ein bisschen was, so dieses Kratzen dieses äh, äh, Spucken beißen, was man früher immer gesagt hat, dabei, ja, und der hat halt gesagt einmal in einem Interview, was ich so aufgeschnappt habe, sie haben sich Fragen gestellt immer vor den Spielen und die letzte Frage vor dem Finale war, naja, was spricht dagegen, dass wir gewinnen? Und dann sagt der Erlan nichts, dann sagt er, dann gewinnen wir es heute heute. Also das, das hat mir gefallen von dieser Grundeinstellung her, mal in ein Match zu gehen und das dann auch so zu gestalten, eben dort nicht dann umzufallen, nervlich wie auch immer, und da durchzumarschieren. Also ich glaube, dass, dass jetzt auch noch ein gewisser Bonus da ist, vor allem auf dieser hohen Ebene bei 500 ern und so, dass die, dass die gestandenen Weltklasse-Paare sie halt gar nicht kennen. Ja? Das, das nur dazu noch, aber mir hat das sehr imponiert und herzliche Gratulation. Und jetzt lasse ich dich raten, mein Gänsehaut Moment in der Stadthalle ist einer, den kann niemand mitbekommen haben, war für mich ein, ein Zufall des Schicksals. Also ich sitze da im VIP-Bereich, wo, wo man gleich äh, beim Trainingsplatz auch sitzen kann, wenn es denn interessiert. Hat niemanden interessiert außer mir, weil da zwei Doppelstrategen äh, zugange waren und zwar der Herr Middletop und der Herr Ruhan Popana. und letzterer kommt auf mich zu und sagt How are you, buddy? Und ich habe mir gedacht, das ist ja kaum ich nicht mehr. Das heißt, wir in, in Australien, da haben wir mal so falsch gefeiert und auch sonstiges, wo sie jetzt lieber nicht erzählt und, äh, und, und, und haben uns dann dort nett ausgetauscht und so, ich das Training unterbrochen und dann haben ein Fotos gemacht. Weil das war mein Gänsehautmoment und dann und, und, und ich habe dann nachgeschaut und es ist ja unglaublich, der ist bereits 42 und steht noch immer auf Top 20 der Welt. Also das ist sein, das ist so mein äh, relativer und freudvoller persönlicher Moment, deswegen mag ich den jetzt völlig unerwartet zum Mitarbeiter der Woche, obwohl die beiden nur ein Match gewonnen haben. Ja, stehen aber glaube ich auf 15 im, im Race. Also wenn die jetzt da in Paris oder was noch machen, es das das kann sich noch was tun, aber ich glaube nicht. Aber das ist halt für mich bemerkenswert, dass ein Mann fast unseren Alters da noch mit dabei ist.
0: Schön, das war's für heute. Das?